0: Esbinsprache. Eu sou, linguagem. Eu, eu sou, sou linguagem. linguagem. eu sou linguagem. Eu sou, sou linguagem. linguagem. Yeah. Yes. Eu sou linguagem. E a eu sono linguagem. Eu sou linguagem. Alô, pensantes, Delta Valentim aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira edição do Ser Linguagem Podcast, produção e curadoria de conteúdos e linguística e literatura, agora também em áudio. E já que duas vozes são o um mínimo de Viga, estou aqui com a Leonora Lucas hoje! Oi gente,
1: tudo bem? Eu sou a Leonora, sou mestra e doutorando em linguística aplicada pela UES e a partir desse programa eu vou participar junto com o Dalton como uma das vozes anfitriãs
0: do Ser Linguagem Podcast. Isso mesmo. E, e Léo, é, aliás, não que tá, gente, durante o programa eu vou chamar bastante a amora de Léo, porque ela é assim chamada pelos íntimos, na verdade. <risos> Bom, no programa de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre pós-graduação em linguística a partir de três eixos, a pesquisa, a escrita e a publicação. Esse, essa iniciativa, esse programa é uma espécie de continuação ou reformada de uma live que nós fizemos lá no Instagram do Ser Linguagem, arroba Ser Linguagem, você pode procurar a gente lá e acompanhar as nossas transmissões ao vivo. Esse é o primeiro programa do Ser Linguagem Podcast gravado exclusivamente para a plataforma Podcast. Então você não vai ouvir esse, esse conteúdo em outra plataforma, quer seja no blog, quer seja no Instagram. Fica sendo gravado especificamente para essa linguagem e isso é muito especial de ser, é de ser ressaltado. Esses três eixos, pesquisa, escrita e publicação, não são uma limitação do que é pós-graduação linguística. São apenas três recortes que nós estamos tomando para conversar no dia de hoje. Não é isso, Léo? É isso, Dalton. É, e a gente começa falando um pouquinho sobre
1: a pós-graduação, retomando a diferença entre a Estrito senso e a Lado senso mas a gente foca na Estrito senso vamos falar alguns aspectos dessa, dessa pós-graduação, depois a gente trata de projeto de pesquisa e, em seguida, um ponto que não é muito mencionado na linguística, é, a gente vai falar um pouco sobre a ética em pesquisa e em escrita.
0: Exatamente, então vamos para a pauta. Bom, então para começar a nossa conversa sobre, sobre pós-graduação linguística, acredito que existe uma diferença muito é, é, básica, mas ao mesmo tempo importante, que a gente faça de cara, né, Léo?
1: Que é a diferença entre as, a pós-graduação de trito Senso e a pós-graduação Lato Senso. É, ambas são importantes, ambas são interessantes, e, mas elas têm é, objetivos distintos e é importante que na escolha o candidato é, pense nesses objetivos e na forma como essa é, pós-graduação vai contribuir
0: para a sua formação. Bom, além do, do objetivo do candidato, ou seja, do objetivo do graduado, existe também... O Contexto, a análise do contexto em que você está quando você se forma. Né? Nós nos formamos em momentos diferentes de nossas vidas. Por exemplo, eu me formei já com intenções de tentar uma, uma pós-graduação escrito senso, aqui já definindo pós-graduação escrito senso como doutorado, mestrado, né? como aquela verticalização do conhecimento, digamos assim por conta de várias experiências durante a graduação, como bolsa de iniciação científica, etc. Mas alguns colegas meus tiveram que, por motivos vários, já entrar no mercado de trabalho durante a graduação, porque tomou muito de seu tempo para estudar, para se dedicar e tudo mais. Então, como a gente já sabe que mestrar doutorado, né, pós-graduação de Crito Censo, puxa mais tempo da gente, puxa mais carga de leitura, puxa mais densidade teórica né, na discussão teórica e metodológica, e é, não que isso não esteja de presente na né? pós-graduação lá que o censo, mas a gente sabe também que a pós-graduação lá o censo tem horários mais flexíveis, por exemplo. Né? Na pós-graduação lá o censo, nós podemos compreender, nós podemos é, abarcar especializações. É, acho que MBA também entra lá no, na lá o censo. Sim, sim. sim, sim. Então, especializações desse tipo, esses cursos, é, é uma pós-graduação mais flexível e mais horizontalizada. Então, por exemplo, algumas, algumas especializações é, oferecem aulas apenas aos sábados. Então, para quem trabalha de segunda a sexta-feira com uma carga horária pesada, pode, é, um, aos sábados, participar das disciplinas e aí fazer so seu, sua monografia e se tornar especialista. Então, é uma pós-graduação também possível e que também atribui valor ao profissional em que diz respeito, por exemplo, a ascensão profissional ou a remuneração.
1: E é importante ressaltar, é, Dalton, que isso não significa que pessoas que trabalham não consigam fazer o mestrado ou o doutorado. A gente tem vários colegas que fazem isso. Sim. Mas, é, como o Dalton falou, a pós-graduação de ciências realmente puxa bem mais
0: de esforço e de demanda dos estudantes. Sim, é? sem dúvida. Então, alguns colegas que trabalham enquanto fazem o mestrado, e é quase como se fosse uma viga de várias jornadas, No momento é que só dupla jornada, mas várias jornadas, porque imaginem, uma disciplina de mestrado, em média, tem nove encontros, né? 45 horas aula, para muito conteúdo, então, em cada encontro são muitas leituras, muitos, muitos trabalhos que precisam ser produzidos, né? em termos de densidade e de extensão, enquanto uma pós-graduação lá que o senso, não que seja menos rígida, né? ela é tão rígida quanto a pós-graduação de escrita senso, mas você tem mais tempo e conta com maior compreensão. Porque, de fato, é um curso voltado para um público-alvo que, que já está no mercado de trabalho. Né? Exatamente, que já está no mercado de trabalho. É
1: isso. Bom, e eu acho que, dito isso, a gente já pode entrar é, na nossa, no nosso próximo item, né que é o aprofundamento nas, na pós-graduação em Instituto Aqui a gente vai tratar muito do mestrado, porque a gente entende que quem está no doutorado já passou pelo mestrado, então já sabe mais ou menos os procedimentos, não é isso Dalton? Exatamente. Bom, e para começar a gente fala um pouquinho do ingresso. A minha experiência a experiência do Dalton é muito voltada para a Universidade Estadual do Ceará, onde a gente se formou Dalton. É, é né? se graduou. Onde né? a gente está se formando né? enquanto pesquisadores, enquanto estudantes de pós-graduação em estrito senso. Mas é, a gente vai tentar ao máximo ser mais genérico
0: para poder é, englobar as outras pós-graduações, né? Exatamente. exatamente. É, você quer falar Sim, algum... da também, né? Sim. <coughs> se, se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falar aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai é, pa, talvez pautar um outro programa com relação a essas dúvidas. Vocês também podem mandar e-mails para a gente, se for o caso, né? É só mandar para serlinguagem@gmail.com que a gente também vai conversando por lá. Ou no Instagram. Bom, o ingresso ele é semelhante nas instituições como um todo. Normalmente, como são instituições públicas, aqui nós vamos tratar das instituições públicas, apesar de haver programas de Médico em instituições particulares. As instituições públicas eles regenciam, não é reger bem a palavra, mas eles administram as vagas disponíveis para pós-graduação a partir de editais ou de chamadas públicas. Então, a sua instituição de ensino, aquela que é para quem diga para fazer a pós-graduação, ela vai lançar um edital com as regras daquele daquela seleção, daquele concurso público, para que você possa participar e concorrer a uma das vagas para oferecer, que são oferecidas. Nesse edital, você consegue ver todas as, as os trâmites e as exigências que são feitas naquele, naquela seleção específica. Então, por exemplo, no nosso caso, nós queremos uma seleção que, em, em que o candidato já escolhe o seu orientador, além de pesquisa, já apresenta um pré-projeto, participa de uma prova escrita, de uma entrevista que a gente vai falar um pouco mais de, de daqui a pouco. Mas em outra instituição, por exemplo, você pode encontrar um, um edital em que você não vai se submeter a um professor específico ou a uma linha específica, é, mas sim submeter o seu pré-projeto, que ele vai ser avaliado pelo programa e depois que você é aprovado é que você é encaminhado a um orientador. Então essas variantes é, elas existem, dependem muito da região do país, especialmente. E quem vai reger isso, quem vai administrar é o edital. Então é importante que você, antes de tudo, saiba qual é ou quais são as suas instituições para quem digas. E depois possa verificar edicais passados, edicais anteriores. Chamadas públicas que estão no site daquela inscrição e que você pode se espelhar, se basear. Então, é, o, quais são os critérios para você selecionar a sua inscrição? Pode ser porque é a mais próxima de você, é a, é a que está na sua cidade, ou é aquela que tem a lei de pesquisa que você quer se especializar, que você quer verticalizar a sua pesquisa. É preciso ter isso em mente, tá, gente? Enquanto a graduação é uma formação horizontalizada, ou seja, você sai da graduação com noções básicas de praticamente todas as áreas de graduação da, da, do curso de letras, após a graduação de criptocenso uhum. é uma verticalização. Então, mesmo que você se forme, no, no nosso caso, eu e, e a Elanoura, é, em, em, um mestrado em língua aplicada, mesmo que nós sejamos ela mescra e eu mescrando em língua aplicada, nós queremos nossas áreas de concentração, nós queremos nossas linhas de pesquisa, nós queremos nossos teóricos de afinidade, nós queremos uma espécie de, de verticalização, que é inclusive criticada por alguns professores da própria academia científica. Mas essa é uma, é uma história para outra conversa, né, Léo? Isso. É uma coisa muito
1: maior e muito mais profunda do que a gente pensa. E só acrescentando um pouquinho o que o Dalton falou, é, a escolha da instituição ou do orientador ou do programa ou né, de qualquer um desses elementos é muito relacionado a como ao quanto você sente à vontade para trabalhar com aquela pessoa que você já conhece se você não conhece com aquele tema. É, você vai passar, no caso do mestrado, dois anos na sua pesquisa, e no caso do doutorado, quatro anos fazendo a pesquisa, na instituição, com os colegas, com os professores, com o orientador. Então, é muito importante que você tenha cuidado nessa escolha, porque é possível mudar de programa, é, mas isso gera um, um problema grande, não é, Dalton? Não é uma, uma situação muito fácil de ser executada. Então, a escolha do programa é,
0: precisa ser muito bem pensada. Completamente, até porque, imaginem né? No caso do Mestre Prado, não. são <risos> No caso, no caso do Mestre Trago, que são dois anos de formação, são dois anos intensos em que você precisa, de fato, dedicar grande parte do seu tempo para o desenvolvimento daquela pesquisa. Então, assim, normalmente o no primeiro ano de Mestre Trago, ele é todo dedicado a disciplinas, né? E também a qualificação do projeto, que a gente vai falar um pouco mais adiante. E o segundo ano, a pesquisa em si. Imagine você passar quatro, dois anos, perdão, dois anos do seu, do seu, da sua vida é, dedicando bastante tempo a alguma coisa que não lhe dá, é, que não lhe agrada, ou em que você não se sente confortável ou à vontade. Então, é importante que, apesar de, em alguns casos, a proximidade com a instituição, né, a proximidade geográfica, ser um critério de seleção para escolher aquela instituição, é preciso que você também pense em como você vai ligar com a sua pesquisa. Então, por exemplo, você é da cidade, não sei, Fortaleza mesmo. E você quer, tem que fazer uma pós-graduação, mas você quer fazer uma pós-graduação, né, Que tem na mesma cidade ou próximo. E as linhas de pesquisa próximas de você não são aquelas que realmente contemplam o que você quer pesquisar. É preciso avaliar se isso vale a pena, porque é um esforço realmente que precisa ser considerado, né? Sim, com certeza. Bom, acho que ingresso a gente já fecha o Dalton agora. Sim, sim. É não só é, é ratificar a, as etapas, né? No caso do pós-lá e acho hum. que o PPGL também, ou seja, o, o Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFC, da Universidade de do Ceará, e o, pro, e o Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, o POSLA da US, é, depois a gente pode a gente vai fazer um programa depois sobre a diferença entre Linguística e Linguística Aplicada, não se aflijam com isso agora, mas os dois são da área de linguagens. Então, os, os processos seletivos são muito parecidos. É preciso que você tenha lido uma, uma lista de referências bibli bibliográficas sugeridas, ou, ou obrigatórios, né, que devem estar, devem constar do, do seu exame escrito. Então é preciso que você consulte os adicais anteriores, é, veja quais são as leituras que normalmente são exigidas, veja se você consegue acessar essas leituras facilmente, se elas estão na biblioteca da sua universidade, ou se elas é, estão disponíveis em alguma livraria, ou se algum colega tem. É preciso que você se antecipe a isso. Além disso, é, a prova de escrita é uma das capas complicadas do processo, mas não só. O pré-projeto, ou anteprojeto, ou o próprio projeto de pesquisa, que às vezes, na maioria das vezes, é uma etapa de seleção, também é a parte complexa do rolê do processo. Porque é onde você vai ter que é, articular as suas teorias, as metodologias que você tem em mente, o seu objeto de estudo, e tentar, de fato, comprovar para aquele programa que você tem uma pesquisa, ou uma ideia de pesquisa que vale a pena ser integrada ali, que vale a pena ser desenvolvida naquele espaço aquele lugar. Então são dois eixos que você precisa prestar bastante atenção, aos quais você precisa dedicar bastante atenção. né? É, tanto o projeto, o pré-projeto, o anteprojeto, depende da, da inscrição, como a prova escrita. Acho que falando disso, a gente pode é, considerar a parte de ingresso tratado. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode voltar a falar sobre isso. Inclusive, na Instagram TV, lá do Ser Linguagem, no Instagram, evidentemente, @serlinguagem Ser Linguagem, é possível ver um vídeo que eu fiz dando mais dicas com relação ao ingresso no pós-LagaOS, para quem tiver interesse. Bom, e
1: aí só, só acrescentando ao que o Dalton falou, depois que você entra no, no mestrado, né? No doutorado, é importante que você mantenha o foco no, no, nos estudos e nos trabalhos, nas solicitações dos orientadores e do, dos seus orientadores, dos professores é aqui que tipo, você possa realmente dar conta das demandas. Né? Muitas vezes, quando a gente entra no mestrado, a gente ainda está muito verde, então a gente não sabe muito como são as coisas, e os nossos orientadores e professores eles têm mais experiência nisso, eles sabem é, é, que são muitas demandas, então eles estão ali para nos ajudar efetivamente. Então é importante que a gente tenha essa noção de que a gente precisa seguir, precisa atender as solicitações. Não é isso, Dalton?
0: Completamente, né? e construir uma rede de apoio. São momentos realmente de desgaste, tanto emocional quanto até mesmo físico, né? Especialmente o Magic que são dois anos, acabou muito intenso. Então, construa uma rede de apoio, saiba que você precisa se dedicar à sua pesquisa sim, mas que também você não precisa se dedicar é, sozinho a ela. Saiba quem está fazendo pesquisa com você, saiba quem, quem são as pessoas que chamam o programa, quem são seus colegas, seus amigos. Enfim, né? fique atento, fique próximo disso.
1: E aí, a gente falou tanto em projeto de pesquisa. E o que é, Dalton, esse famoso projeto de
0: pesquisa? Projeto de pesquisa é um bicho-papão. <risos> <Não. risos> Na verdade, o projeto de pesquisa nada é mais é do que o planejamento da pesquisa que você vai desenvolver ao longo do Mestrado, né? no caso que a gente está falando aqui. O projeto de pesquisa. Ele não está presente apenas no âmbito da seleção para pós-graduação, ele não está presente apenas no âmbito do próprio mestrado ou da própria, do próprio doutorado e a é pesquisa em mente. O projeto de pesquisa é um gênero de planejamento de, de pesquisa, de, de planejamento de uma investigação acadêmica, que você desenvolve para outros fins que não sejam apenas a aprovação do processo seletivo ou o de desenvolvimento de uma dissertação ou tese. Outro exemplo de uso do projeto de pesquisa na vida acadêmica é aquele que é usado pelo nosso, pelos nossos próprios professores orientadores. Sempre que eles vão é, tramitar um, um, uma nova investigação na universidade, é preciso que eles elaborem um projeto de pesquisa que vai passar pelo comitê de ética, é, que vai ser aprovado pelos, pelos conselhos colegiados da universidade, que passa por vários trâmites a é ser aprovado e institucionalizado e a partir daí o pesquisador tem autorização naquela instituição para desenvolver sua pesquisa. Para além disso, é, em termos de na área da saúde, por exemplo, nas áreas exatas, é comum também você ver um outro uso do projeto de pesquisa que é a submissão desse gênero para agências de fomento, quer sejam elas públicas ou privadas. Então você é um, um pesquisador da área da saúde quer desenvolver uma pesquisa que pode acabar gerando como produto uma vacina ou alguma medicação e você submete esse projeto para alguma instituição de fomento, a pesquisa, que vai ligar recursos para que você possa desenvolver aquela investigação. Na área de linguagens, isso embora seja incomum né, ainda, existe, na verdade, nós tivemos casos de pesquisas que realmente desenvolvem projetos para é, atrair agências de fomento.
1: Sim e na nossa área também, como nós trabalhamos com os seres humanos, é, o projeto de pesquisa ele é uma exigência do comitê de ética das universidades, né? Em que a gente, das, das quais a gente faz parte, a gente geralmente precisa submeter o nosso projeto ao comitê de ética quando a gente trabalha com seres humanos. E aí a gente precisa ter esse projeto pronto. A gente faz um, um preenchimento de uma plataforma nacional chamada Plataforma no Brasil, mas a gente precisa anexar o nosso projeto de pesquisa para que ele seja avaliado pelos membros do Comitê de Ética, e aí eles vão orientar é, que aspectos precisam ser revistos ou não, às vezes é aprovado é, logo de primeira, né? para é, contemplar as questões de ética mesmo com pesquisa com seres humanos. É, o projeto de pesquisa também, em algumas universidades, o próprio gênero base da qualificação. Dato, que tu quer falar um pouquinho da qualificação?
0: Sim, sim. Do sim. exame de qualificação, na verdade? Sim, vamos lá. <risos> é, então, nós temos, na, durante a jornada, né, durante a, a travessia que é o mestrado, existem dois momentos que são cruciais para o mestrando ou para a mestrando. Né? Isso também vai variar de, de instituição para instituição, certo? Existem algumas instituições que, em que os trâmites e os ritos são diferentes, dos que eu vou mencionar. Então, aplique o que eu estou dizendo à sua realidade. Então, por exemplo, na nossa realidade, nós temos dois grandes eventos no, na, durante a, os dois anos de mestrado acadêmico. O primeiro é a qualificação do projeto de dissertação. Então, imagine que você foi aprovado em um processo seletivo é, de um ano, de um ano X, e você começa a desenvolver, você se matricula nas disciplinas aquele ano, cumprindo os créditos mínimos para que você precisa para poder seguir adiante na, na, no programa. E nesse primeiro ano, paralelo aos, aos trabalhos do das disciplinas, está o seu projeto de dissertação. Ou seja, está o que você vai escrever na sua dissertação de mestrado, o que você vai pesquisar na sua dissertação. Esse projeto ele é avaliado no fim do ano, é, num, num momento que nós chamamos de qualificação do projeto de, de dissertação de mestrado, que é quando uma banca se reúne, normalmente com um professor externo ao programa, um professor interno do programa e a sua orientadora ou seu orientador, uma banca de três pessoas, em que eles vão avaliar o seu projeto de dissertação em vários critérios, como a escrita, a consistência teórico metodológica a, se os objetivos estão claros, se as suas questões de pesquisa são possíveis de serem aferidas, se você realmente consegue, no tempo que resta, é desenvolver aquela pesquisa que é para quem diga. Então, o projeto, a, o, o momento da qualificação, que é muito amigo por alguns mestrangos e mestrandas, é aquele que a gente costuma dizer na linguagem bem popular, que a gente apanha mais. Porque, de fato, é quando a banca vai criticar o seu projeto, é fazer perguntas, questionamentos, desafiar você, a de fato, ter certeza de que você consegue desenvolver aquilo no tempo que resta, que normalmente é um ano. A qualificação costuma acontecer no fim do primeiro ano ou no começo do segundo então, você teria mais alguns meses, mais 12 meses, digamos assim, para desenvolver o restante da pesquisa. Tudo. E o exame de qualificação, embora, como o Dalton falou, ele seja temido, ele seja um bicho-papão, não existe razão para
1: isso. Né? Na verdade, a gente precisa é, entender que aquela banca está reunida para contribuir com a melhoria do nosso trabalho. É, muitas vezes, a maioria dos estudantes fica muito focado na, na defesa, na defesa, na defesa, mas se você tiver tido um bom exame de qualificação, se você tiver tido uma banca legal que te deu orientações interessantes para você melhorar a sua pesquisa, você não precisa temer a defesa, você está com um orientador, você teve outros dois professores com olhar externo, que, que viram o seu projeto, que analisaram a sua pesquisa, então é, isso dá uma segurança muito maior para o pesquisador.
0: Exatamente, às vezes bancas que não que não é, oferecem muitos comentários, muitos feedbacks, muitos ajustes na sua pesquisa, prejudicam o andamento dela, na verdade. Porque você acaba transferindo para o momento da defesa, que é o momento final, é, tensões e problemas da sua pesquisa que poderão ser resolvidos na qualificação. Então, daí a importância, e isso não é alguma coisa que interessa a quem vai entrar no mais para agora, porque é uma questão a posteriori, mas é importante que você possa alinhar a sua banca de qualificação à sua pesquisa. Então, chamar pessoas que são daquela área, ou que dominam aquela teoria, que dominam aquela abordagem, para que elas possam, de fato, ter um olhar crítico sobre aquela pesquisa. E a banca definida em, é definida é, pela sua orientação também. Né? Aliás, em grande parte, mais por eles do que por você. Então, isso é fácil de conseguir conciliar, ou encontrar outros pesquisadores que estejam alinhados à sua proposta, para que haja um, um grande volume de contribuições. Exato. É, agora que a gente falou um pouquinho do, do que é o projeto de
1: pesquisa, em que contextos ele é utilizado, acho que a gente pode entrar um pouquinho na própria ideia da construção do projeto. É, essa parte de explicar o que são as sessões do, do, do projeto eu vou deixar para o Dalton por motivos mais do que óbvios, né? porque <risos> é a área de pesquisa e especialidade dele ele é rei,
0: nisso
1: e aí eu vou deixar ele explicar um pouquinho o que são as sessões, o okay, que que a gente chama de movimentos retóricos e depois a gente vai se dividir para explicar um pouquinho de cada um pronto
0: okay. é, eu, eu vou tentar ser bem é, é, direto porque queremos outros programas com tudo isso que a gente está falando mais da Calegamente, é então, por exemplo movimentos retórico, retóricos Análise de gêneros sexuais é um assunto que vai ser placado num, num programa exclusivamente para isso, então não se preocupem, não se aflijam, tá? Mas imaginem, nós temos o gênero projeto de pesquisa, ou seja, nós temos um conjunto de informações num texto que precisa ser é, é, ligado por outras pessoas, por uma banca de qualificação, por exemplo, ou por uma agência de fomento, enfim. Esse texto ele vai ser dividido em movimentos ou em momentos em que você vai entregar ou expressar informações diferentes com propósitos diferentes. Então, por exemplo, se eu vou entregar um, um projeto de pesquisa a uma agência de fomento, é preciso que eu convença aquela agência que aquele problema de pesquisa ou que aquele objeto de pesquisa é válido, que ele existe, que ele merece é, investimento financeiro ou é, seja lá qual for. Então, se eu for levar para uma banca de qualificação, é preciso que eu mostre para aquela banca qual é a minha motivação para desenvolver aquela pesquisa como que eu me coloco naquela área de pesquisa, naquela área disciplinar, qual é o meu cronograma, quanto tempo eu vou levar para desenvolver cada etapa daquele processo, como que eu vou chegar aos meus objetivos, qual é a metodologia que eu vou desenvolver. Então, os movimentos retóricos, as sessões do projeto de Pesquisa, nada mais são do que momentos específicos em que você vai expressar informações específicas com objetivos também específicos. Então, por exemplo, na problematização, como a gente vai já falar, eu quero mostrar para o meu, meu leitor, quer seja ele uma banca de qualificação, quer seja uma agência de fomento, quer seja um, uma banca de seleção, é, que eu domino aquela, aquele programa de pesquisa, que ele existe, que eu, que eu posso provar que ele existe, que nenhuma outra pesquisa é, chegou nesse objeto, ou nessa área, ou que eu posso contribuir para essa lacuna, e a partir daí convencer de que aquele, de aquele projeto é consistente. né E aí nós chegamos na, nos, nas sessões que são pedidas Aqui a gente vai tratar das sessões que são pedidas no nosso programa, que é o programa que é o Pós -S, mas alguns outros podem fazer dif é, é diferenciações. né? Por exemplo, aqui nós vamos falar de justificativa e problematização, enquanto em alguns, em alguns programas isso é junto, né? eles juntam a, a problematização com a, a justificativa em uma única sessão. Então, ah, mais uma vez, adapte o que, que a gente vai dizer à sua realidade, não é Léo? Isso, exatamente.
1: É, a gente vai falar de tema, delimitação do tema, formulação do problema, justificativa, questões e objetivos de pesquisa, referencial teórico,
0: metodologia e cronograma. É, o Dalton começa falando e depois eu continuo. Melhor não é, Dalton? É, melhor, melhor. A gente vai também dialogando, caso alguém tenha alguma coisa a acrescentar, é só é, comentar. Bom, então, tema e de delimitação de tema são sessões muito próximas, né? O tema, muitas vezes, inclusive, para mestrandos, é confundido com o título do seu projeto, mas não é o título. O seu título é aquilo que vai ser chamativo e chamativo e sintetizar a ideia geral do seu projeto, da sua pesquisa. O tema é aquilo que vai, ele não tem um compromisso com a esquética, ele não tem um compromisso com chamar a atenção. Ele tem um compromisso para sintetizar mais uma vez, mas de um nível mais amplo, aquilo que a sua pesquisa vai tratar. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou trabalhar com análise de gêneros numa área disciplinar específica. Então, não vou comentar aqui porque é uma pesquisa que está em andamento. Mas, por exemplo, então, o meu tema seria é, análise sociorretórica é, de exemplares do gênero textual é artigo acadêmico na área disciplinar X. Pronto, esse seria o meu tema. É uma especificidade um pouco maior, pensando que eu fiz mais recortes, mas ainda assim, há mais coisas que eu posso cortar. Há mais coisas que eu posso delimitar. Então é aí que vem a delimitação do tema, que é a parte em que eu vou, de fato, especificar ainda mais aquela minha pesquisa, recortar ainda mais. A imagem é um funil, né? A imagem de um funil. Nós temos o tema na borga, a delimitação do tema fica tá mais, tá mais no meio dali do, do funil, né? mais perto, de mais afunilado. Então, na, na delimitação, eu posso dizer, por exemplo, é análise retórica de 30 exemplares. Do gênero textual, artigo acadêmico, na cultura disciplinada, área X, não sei o que, não sei o que, publicados, no, um, no, máximo, no máximo, um parágrafo em que eu possa recorcar um pouco mais do meu corpus, se eu vou trabalhar com corpus, é, recortar um pouco mais da, da minha metodologia, é recortar um pouco mais da, do meu escopo, do meu referencial teórico. Então, tem e limitação de química nessa, estão nessas funções. É claro que vai variar bastante de pesquisa para pesquisa, né? tem pesquisas que, que exigem uma galimicação de tema um pouco maior, como a minha, mas já há pesquisas voltadas mais para os estudos críticos, por exemplo, que vão precisar de uma galimicação até mesmo mais enxuca. Né? É, não sei, análise de editoriais publicadas pela revista Veja, e é, nos anos de 2016 e 2017. Então é uma galimicação simples, assim, mais enxuca e ainda assim recortado. Ok? Então percebam que essa é essa relação de tema e delimitação de tema. Então nós chegamos na formulação do problema, ou no, o, o que a gente pode chamar de problematização ou de problemática. A, a problematização é aquela parte em que você vai mostrar que a sua pesquisa ela vem, de certa forma, ou solucionar, ou ocupar um, um nicho, ou preencher uma lacuna de pesquisa. Então imagine uma área de pesquisa como... Imagine uma análise de gêneros que existe uma lacuna de pesquisa porque não há é, dissertações que tratem da, da, do gênero resenha na cultura disciplinar da área de publicidade. Então eu sei que existe essa lacuna, eu vou mostrar para a banca ou para o pro meu programa de fomento, para a minha agência de fomento, que existe esse, esse problema, que existe essa lacuna, esse espaço que eu posso ajudar a preencher ou a solucionar. Então, é nessa parte que eu vou indicar pesquisas prévias, né? Mas, assim, de maneira bem bem rápida para mostrar o resultado da, daquela arte, embora na educativa eu faça isso de uma maneira mais direta, a fim de mostrar que aquele problema existe e que eu possa intervir aquele problema a partir do meu projeto de pesquisa. Isso.
1: E, assim, quando a gente
0: faz uma pesquisa,
1: a gente faz uma pesquisa porque a gente precisa solucionar ou descobrir alguma coisa, né? Então, é, isso sempre surge de um contexto maior, esse contexto maior no qual alguma coisa precisa ser solucionada é que a gente chama de problemática e no projeto quando a gente formula o problema não é que você vá fazer ele existir, ele existe, você vai é, detalhar, explicar para o seu leitor é, é como a minha orientadora sempre fala, a gente pega na mão do nosso leitor e leva ele a compreender tudo o que a gente quer dizer então, você precisa fazer isso da mesma forma que você percebeu a
0: necessidade de solucionar aquele problema, você precisa fazer o seu leitor perceber também. Isso é mostrar a existência de alguma coisa que já está ali, né? E não criar alguma coisa que não está ali ainda. Bom, Exatamente. Então, nós chegamos na justificativa. Né? A justificativa, como eu já falei em alguns programas, ela é, é mesclada com a problematização ou com a formulação do problema. isso é completamente compreensível, porque na justificativa nós fazemos movimentos que são parecidos com a problematização. Então, por exemplo, é, eu vou fazer na justificativa um escado da arte também. Percebam, o, o, o próprio nome da ação vai dizer qual é o meu objetivo. Né? Eu estou justificando a validade dessa proposta. Não só a validade, mas o porquê que eu estou promovendo essa proposta, eu propondo isso, né qual é a minha motivação para aquilo. Então, é preciso mostrar o meu olhar. É preciso fazer que a minha pesquisa, é mostrar que a minha pesquisa dialoga com outras pesquisas que tocam ou o objeto, ou aquela teoria, ou aquela metodologia, de, de maneira que eu possa mostrar o diferencial da minha. Então, assim, olha, a minha pesquisa conversa com a de fulano, com a, com a de cicrano, com a de beltrano, mas vai além, ou então vai chegar nesse ponto que outras pesquisas não chegaram ainda, ou vai observar esse fenômeno, que, eu, que as pesquisas vão observar ainda, ou vai contribuir para essas pesquisas que já existem a partir da observação desse fenômeno, desse aspecto. Né? Então, é, a, é o momento em que eu faço, de fato, aqui, é, mais, clara, mais claramente, o estado da arte, ou seja, que eu faço uma revisão bibliográfica de pesquisas recentes, ou até mesmo antigas, que estejam é, no escopo daquele objeto de estudo, ou daquela, daquela metodologia, ou daquela teoria. Onde eu vou mostrar que a minha pesquisa se diferencia daquelas outras. É onde está a relevância dessa minha proposta. É onde eu me insiro naquele determinado nicho teórico, naquele determinado nicho metodológico. Mostrando a relevância acadêmico-científica daquele projeto, né? E Exatamente. E também tem a relevância social, né, Léo? Também nesse momento eu posso mostrar qual é a relevância social daquele projeto. Não confundir, claro, a relevância social com impacto na realidade ou ação política, né? Relevância social no sentido de o que descobertas ou que possibilidades aquela pesquisa pode acarretar como chegar à sua conclusão. Ok, então falamos de tema, delimitação, do tema, a formulação do problema, a justificativa. Chegamos então nas questões de pesquisa. Ok, então se você passou, você chegou até aqui, você entende que as questões de pesquisa são perguntas que você busca responder com a sua proposta, com o seu projeto. Então, o que, como, de que forma, de que modos... Qual o impacto? São perguntas que você pode fazer a partir da sua área de pesquisa, que é o meu caso. Como que membros experientes da área X constroem o gênero Y? É, qual o impacto da estratégia de consumo e circulação do gênero para o caráter científico de tal área? Então, percebam que as questões de pesquisa são aquelas que vão nortear o meu, a minha travessia, a minha trajetória. São aquelas que vão guiar o caminho que eu vou fazer, porque eu vou ficar sempre lembrando delas para poder respondê-las. Inclusive, em algumas pesquisas, as questões elas são tão bem formuladas que elas chegam a gerar capítulos teóricos, ou melhor, capítulos analíticos específicos para elas. Então, por exemplo, se eu vou pesquisar a construção socio retórica de um gênero, é, eu vou abrir um capítulo lá na minha análise para poder fazer análise daquele, daquele gênero naquela área. Então, são questões que estão o tempo ligadas interligadas com o corpo do texto. Então, você pode fazer uma questão geral e questões específicas que vão ser respondidas pela sessão próxima, que é a de objetivos. Então, na sessão de objetivos, você vai responder as questões que você acabou de fazer, usando verbos no infinitivo. Então, analisar, investigar, descrever, responder, é, averiguar, aferir. Lembre-se sempre que, apesar de os verbos serem parecidos, eles expressam ações e intuitos diferentes. Então, por exemplo, descrever não é a mesma coisa que analisar, né? investigar não é a mesma coisa que averiguar. Perceba a importância de você ter um domínio da precisão vocabulária, da precisão semântica dos verbos que você vai escolher na seção de objetivos. E como eles devem responder diretamente às questões que você desenvolveu. Então, tem uma questão geral, um objetivo geral... Tem questões específicas, objetivos específicos. Sempre lembrando que os objetivos específicos são desdobramentos do objetivo geral e que as questões específicas também são desdobramentos da questão geral.
1: É, um aspecto também que pode surgir é a hipótese. A hipótese também entra aí mais ou menos no mesmo nível da questão, é, no programa, aqui eu e o Dalton somos afiliados, a gente trabalha com questões de pesquisa, mas alguns programas trabalham com hipóteses. E aí, seguindo o mesmo raciocínio, uma hipótese geral corresponde a um objetivo geral, e uma hipótese é, específica corresponde a um objetivo específico. Em geral, nos programas que eu conheço, as pessoas costumam trabalhar com questões de pesquisa, porque as hipóteses elas são facilmente refutadas e não que isso seja uma coisa ruim, não é? Mas a questão de pesquisa realmente é faz com que você parta é de uma
0: suposta imparcialidade maior. Não é isso? Dalton? Exato. Exatamente, porque as hipóteses elas elas podem ficar é, não vou dizer contaminadas, né? Porque é uma palavra um pouco pesada. Mas Elas... já é um olhar viciado, né? Exato, exatamente. Elas podem estar motivadas por uma, por uma subjetividade muito sua. Perceba, nós estamos falando de pesquisa acadêmica. Então, para ser pesquisa, tirando alguns campos, evidentemente, das ciências humanas, como a filosofia, ou a própria literatura, mas na área é linguística, é preciso que você mantenha o foco no método científico e nas categorias de análise. Então, por exemplo, se você é uma professora ou um professor de sala de aula e vai desenvolver uma pesquisa que vai, que vai acontecer na própria sala de aula, ou seja, que vai investigar algum fenômeno da própria escola, é preciso que você se, se separe, é você pesquisador e você professor. Porque enquanto você, você, enquanto professor, vai levar crenças e suposições típicas da sua trajetória de sala de aula que são completamente válidas e compreensíveis, mas que podem atrapalhar o processo da investigação teórica e metodológica. Porque a sua investigação pode apresentar dados e apresentar análises que, na verdade, não estão contempladas na sua experiência pedagógica. Ou, melhor, podem reforçar esses pontos. Porque é preciso que você tenha essa ideia de que a sua subjetividade, de novo, gastando a área de pesquisa, gastando o objeto de pesquisa e a teoria que você que você toma, né, que você parte, é, que essa subjetividade ela pode ficar é, prejudicando a pesquisa. Então, quem em mente que é preciso cumprir é, o método científico e as categorias de análise também científicas, né, Léo? Exatamente.
1: A gente pode entrar agora no referencial teórico, também chamado de fundamentação teórica. Esse referencial, essa fundamentação, é basicamente as teorias, os autores que você utiliza para dar suporte à sua pesquisa. Tomando como exemplo a pesquisa do Dalton, ele trabalha com áreas disciplinares e culturas disciplinares, e ele analisa, dá-me corrigir se eu estiver errado, por favor, certo. como os gêneros se comportam, é, são na verdade se realizam em áreas disciplinares diferentes. E para isso ele utiliza um teórico, que se chama Sueios, mas existem outros teóricos que tá, que tratam do mesmo fenômeno, sob vert outras vertentes, enfim. A escolha dele é trabalhar com Sueios e outros teóricos, obviamente, também devem ser citados na pesquisa dele, mas esse é o principal referencial teórico. E quando a gente pensa no referencial teórico para um projeto de pesquisa, é importante que a gente trate de textos fundadores da teoria, mas também de comentaristas desses textos fundadores. Por exemplo, na minha pesquisa, a teoria de base é a teoria dialógica do discurso, de Bakhtin do Círculo. Então necessariamente eu vou utilizar as obras de Bactin do Círculo. Marxismo e Filosofia da Linguagem Estética da Criação Verbal são as minhas obras de referência, mas eu também preciso tratar dos comentaristas. Né? No caso do Bactin, eu utilizo o Pond como um comentarista internacional e o Sobral como um comentarista nacional. E é importante a gente ver como os comentaristas dos
0: textos fundadores atualizam esses discursos. né? isso, Dalton? Perfeitamente. E também como que essas comentaristas e a sua própria criação teoria de base está casada com a sua pesquisa, então sempre assim, percebam que é importante você manter um alinhamento, é o seu referencial teórico ele precisa conversar com o seu objetivo de pesquisa, com as questões que você visa, visa responder, visa, é, investigar, com a sua justificativa, com... todas essas sessões devem conversar entre si, elas devem se interligar, então é, os comentários que você vai trazer tem muito a ver com isso também com o um alinhamento teórico metodológico com que lugar, em que lugar você está. Então, por exemplo, no meu caso, que, eu, que eu vou falar de sueios, que vou revisar sua, sua bibliografia e sua obra e seus métodos, eu preciso que tenha em mente, por exemplo, que a própria área de gêneros existem teóricos que vão discordar dos sueios em alguns pontos. Então, tem o Bezerman, por exemplo, que é outro teórico da, da análise de gêneros sexuais também, não só dela, mas também, que discorda de alguns pontos de sueios. Então veja qual, como é complicado, como seria complicado ou complexo trazer os dois para a minha pesquisa sem saber dessa, dessas discordâncias e sem tratar delas no meu texto. Consistência teórica é você, é você comprovar, você demonstrar que você de fato conhece aquela teoria que você está é, buscando trabalhar, que você está buscando para a sua pesquisa. Isso, e eu reitero a importância dos comentaristas como uma forma de atualizar os textos
1: fundadores. Talvez não seja o seu caso, Dalton mas é, eu utilizo teóricos que escreveram obras há muito tempo. Uhum. São obras muito antigas, são obras contemporâneas a né na verdade. Sim. Então, algumas coisas realmente precisam ser atualizadas e não que não estejam erradas ou mas assim a forma de aplicação dessa teoria como ela pode ser aplicada num contexto mais atual é importante fazer isso porque em geral é, valorizam-se referências atualizadas e a gente mas isso não significa que a gente
0: não vá usar as obras clássicas as obras fundadoras né exato e aí entra é... os artigos né é por isso que você já tem atento aos artigos de publicação científica que saíram recentemente sobre aquela área
1: é, uma outra sessão que é preciso ter muito cuidado e vários professores, vários avaliadores de projeto entendem como a sessão mais importante é a metodologia. A metodologia, na verdade, é o que confere a nossa pesquisa e confere ao nosso projeto hum, a validade Seria confiabilidade, talvez, mais né, alto, Sim, sim. Porque se a metodologia não estiver muito consistente, muito amarrada, existem furos e falhas metodológicas que podem fazer com que os seus resultados saiam viciados e a sua pesquisa não seja efetivamente confiável. É, em geral, a descrição da metodologia é valorizada quando ela é muito detalhada, mas também isso depende muito de cada área e depende do contexto em que você vai utilizar o seu projeto de pesquisa. Quando eu submeti o meu projeto ao comitê de ética, por exemplo, eu dividi a minha metodologia em descrição da pesquisa, da natureza, sujeitos, corpos, universo, amostra, e a descrição dos procedimentos metodológicos, que eu fiz realmente uma narrativa de como eu pretendia, não seria uma narrativa, né, mas assim, uma descrição detalhada
0: de como eu pretendia realmente colher os meus dados. Exato, e é assim, é, para quem vai ingressar no mesmo... Mais trago né? e vai participar do processo seletivo, talvez não não pareça tão importante assim a parte da metodologia, e talvez nem seja. assim É claro que um, um, um candidato que tem uma metodologia bem consistente chama a atenção da banca. Mas aqui a gente está falando Sim. também o nível de, de você já estar vinculado a um programa de pós-graduação. Então precisa É, de... a gente está falando de projeto, né? Exato, exatamente. Não é mais de pré-projeto ou de um é projeto então, é preciso que você tenha conhecimento de estratégias metodológicas, como pesquisação, o que mais? Pesquisa etnográfica ou com caráter etnográfico, pesquisa descritiva exploratória, é, pesquisa qualitativa, quantificativa, quali quantitativa quantificativa. Então, são. E nem sempre. O uso de uma metodologia faz com que você
1: tenha que descartar todas as outras. Muitas vezes a gente combina estratégias metodológicas, procedimentos metodológicos, a gente traz, a gente faz uma etapa da coleta de dados com uma, faz outra etapa com outra. É, desde que você tenha maturidade, seja orientado bem para
0: fazer isso, isso não é uma coisa ruim. Na verdade, isso é uma coisa bem positiva. Então, é aí que entra essa parte da descrição e você valorizar especialmente essas categorias de análise. Categorias de análise é uma coisa que a gente bate muito na tecla, porque é, é, é onde os furos, é a parte em que os furos da metodologia costumam aparecer. Então, como você vai dar conta dessa análise? Que categorias você vai verificar? Se meu corpus, por exemplo, tem 30 exemplares, é preciso que esses 30 exemplares que submetidos às mesmas categorias de análise, para que não haja enviesamento dos meus dados, para que não haja é um, um um desvirtuamento que vai ser encontrado na análise de um análise de outro exemplar então isso pode ser levado para outras áreas também se eu vou analisar por exemplo uma análise crítica do um discurso quais são as, as categorias de análise dentro dessa área e aí a importância de você dominar compêndios né metodológicos também isso é e aí para sempre que eu, que eu dou alguma aula ou alguma
1: palestra e trato de metodologia em pesquisa em linguística aplicada, eu costumo também fazer uma comparação com as ciências da saúde, porque eu acho que torna mais fácil a, o entendimento, né? Se a gente pensa, por exemplo, no exemplo de produção de um remédio ou de uma vacina, a gente entende que precisa estar com essa metodologia muito amarrada, porque é, qualquer furo pode gerar um problema na vacina. Vamos supor que no teste de alergias houve um furo metodológico, aquele teste ali não vai ser confiável. Imagina o problema que isso vai gerar para a comunidade que vai utilizar aquela vacina. Na pesquisa em linguística o mesmo acontece. né? claro que é com consequências diferentes, mas é, o furo metodológico gera um problema na própria confiabilidade dos resultados. Bom, e acho que agora... Tratando de cronograma, basicamente, é, no projeto, como ele se trata de um planejamento da sua pesquisa, o planejamento do tempo precisa estar contemplado. Na qualificação, como o Dalton falou, é, os professores vão é, orientar em relação ao tempo que você tem para desenvolver aquela pesquisa. Então, eles precisam ter acesso ao seu cronograma. Geralmente, no cronograma, a gente coloca algumas etapas mais gerais e relativamente comuns, né? É, revisão bibliográfica, qualificação, coleta de dados, análise dos corpos, escrita, revisão e defesa da dissertação. Mas isso varia de pesquisa para pesquisa, né? Em pesquisas que não são necessariamente experimentais, a gente talvez aí não tenha
0: uma coleta de dados do grupo experimental. É importante você ter é, é, uma, um cálculo, de fato, o mais próximo do real possível, né? O furo de um cronograma seria você colocar coisas demais em pouco tempo, ou o contrário, é colocar poucas coisas em tempo demais. Lembre-se que você tem um certo quantidade de meses, são 24 meses no mestrado, para você desenvolver essa pesquisa, e que vai fazer parte da sua avaliação como que você vai distribuir as ações de pesquisa dentro desse calendário, dentro desse... Esse, desse, dessa quantidade de meses que você tem para desenvolver a investigação.
1: Isso faz parte da sua de uma das suas habilidades enquanto pesquisador, né? Planejar tempo. Exatamente. que a gente conseguiu é, passar rapidamente, é, de forma resumida, mas eu acho que de certa forma esclarecedora sobre as, as, as etapas, né, as, as partes de um projeto, e aí a gente entra num aspecto que geralmente não é muito contemplado na área de linguística aplicada, que é a ética. Né? A gente falou aqui um pouquinho da, do comitê de ética daí né, da submissão do projeto ao comitê de ética, mas existem outras dimensões que precisam ser tratadas que, em geral, a gente não vê muito é, falando, né? Conversando com o Dalton sobre isso, a gente tem uma série de suposições, porque também são poucos os autores que tratam de ética em linguística aplicada, mas, assim, se a gente pensa num, num médico, ele tem um conselho, e esse conselho tem um código de ética médica. É, nós, que somos formados em letras, nós não temos conselho, né? Quem é professor... Tem as associações, os sindicatos, talvez, mas o conselho profissional eu desconheço. Você conhece Dalton? Não. É, eu também não conheço nenhum código de não. ética, e aí a gente acaba é, se valendo muito do, da intuição, né, para poder saber o que a gente deve ou não fazer, mas é, cada vez mais esses, esse assunto vem sendo, vem, vem se fazendo necessário nas nossas comunidades. E uma das autoras que falam sobre esse, esse tema É a professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva Da UFMG Quem trabalha com linguística aplicada Ou mesmo com linguística Com certeza já deve ter ouvido falar Da professora Vera Menezes É
0: impossível não é um dos... falar, né? É impossível, <risos> impossível não ter ouvido falar
1: É impossível Ela é um dos grandes nomes da linguística aplicada no Brasil Eu diria que um dos maiores e ela foi editora de uma das maiores revistas de linguística aplicada no Brasil, a Revista Brasileira de Linguística Aplicada, a gente também chama de RBLA. Ela foi editora da RBLA por 15 anos. Recentemente, em agosto, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade, de conhecê-la pessoalmente em um workshop que eu fiz na Universidade Federal do Ceará. Foi promovido pela Academia Britânica em parceria com a UFMG, a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Federal do Ceará. E um das ministrantes era a professora Vera, que tratou especificamente desses aspectos de ética. Então, algumas coisas do que a gente vai conversar aqui estão publicadas no artigo da professora Vera, intitulado Reflexões sobre Ética e Pesquisa. Ele foi publicado na RBLA em 2005. E outras coisas eu trago da experiência que eu tive com ela no no workshop é, quer falar alguma coisa tal tá. tá, então sobre ética
0: na verdade Léo queria antes de partir para 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 esse queijo que a, Vera, a professora Vera eu também queria indicar o outro né que é aquele famosíssimo os né, o anos de línguas aplicada no Brasil que dá é para compreender a, a, a favorece a compreensão de área da língua aplicada no Brasil como o próprio título indica evidentemente mas é, favorece uma, eu já falo, muito didática, muito facilitada e muito escariográfica também essa, a, as, a, o crescimento da, lingu da linguística aplicada no país. Sobre a questão de ética, é, é importante a, a Léo vai tratar desses assuntos mais mais básicos mas percebam como a gente quem já está na rotina acadêmica né? como a gente de fato automatiza certas discussões e não para para pensar ou refletir sobre algumas questões que realmente são muito básicas tais como submeter um mesmo artigo para dois periódicos, que ela vai tratar logo mais. Então, são situações do nosso dia a dia científico, acadêmico, que passam despercebidos por conta dessa ausência de de, de não sei se é ausência, né? Mas pouca presença, digamos assim, na nossa área, na linguística, na linguística aplicada, de discussões que envolvam mais a ética, né? Exatamente. Eu vou fazer aqui uma discussão
1: meio em fluxo de consciência, pegando um pouco do que, do que a gente tem no texto, pegando um pouco ou muito do que eu aprendi com a professora Vera no workshop, e aí acho que é interessante também o Dalton dar as impressões dele como experiência, como com a experiência que ele tem em edição de periódicos, né, de linguística e linguística aplicada. A professora Vera fala muito, da, primeiramente, da, ela trata de dois aspectos, né, a ética em pesquisa e a ética em escrita barra publicação. Quando a gente trata de ética em pesquisa, já comentei com vocês que a gente tem o um comitê de ética que serve para garantir que aquela pesquisa que será conduzida com, com seres humanos tenha padrões éticos que impossibilitem ou minimizem ao máximo possível danos, sejam físicos, sejam psicológicos, sejam de qualquer natureza, para os participantes da pesquisa. Em geral, a professora Vera começa tratando da necessidade de se ter privacidade e confidencialidade dos dados. A gente, quando trata de indivíduos, o que a gente colhe deles, sejam depoimentos orais, sejam textos escritos, precisam ser, antes de tudo, jamais pode publicar os nomes daquelas pessoas nos nossos textos, nem que as pessoas peçam. Né? Muitas vezes. E por quê? Porque muitas vezes os nossos participantes não têm a noção da dimensão e da, da necessidade de publicização desse trabalho. É, e a escolha dos sujeitos também é, precisa ser regida por padrões éticos muito específicos. Por exemplo, quando a gente trata com menores de idade. É, é uma questão que precisa ser pensada, porque eu trabalhei no mestrado com redações escolares. Para utilizar as redações dos alunos, mesmo que eles tratassem muito pouco comigo diretamente, eu precisava do consentimento dos pais. Os pais precisavam me autorizar a utilizar aqueles dados, é, sabendo que eu não utilizaria o nome daqueles alunos de forma nenhuma, né? eu utilizaria pseudônimos. E, ao mesmo tempo, o aluno precisava me dar um termo de assentimento. Se ele, isso significa que se ele não quiser participar, eu não posso utilizar os dados dele na minha pesquisa. Até agora, dá algum não.
0: comentário? Não, perfeito, é isso mesmo. Né? Isso também são documentos que são exigidos, por exemplo, pela plataforma Brasil, que é aquela mesma que a gente é, mencionou lá atrás, né, no começo da conversa, sobre a submissão isso. de projetos aos comitês de ética, né? o termo de anuência, o um termo é, de consentimento claro e esclarecido. Não, é. claro e esclarecido. Exatamente, né? o termo de consentimento livre e <risos> esclarecido. É, no caso da minha pesquisa, né? Aham. Uhum. No caso da minha pesquisa, os pais,
1: os pais dão o, o termo de consentimento livre esclarecido, que a gente chama de TCLE, uhum. e os alunos assinam o um termo de assentimento. No caso de o um participante ser maior de idade, o próprio participante assina o um termo de consentimento livre esclarecido e é suficiente. E também a gente precisa garantir que o participante entenda que ele pode desistir a qualquer momento da pesquisa e isso não terá nenhum tipo de consequência negativa para ele. Exato. É. A gente também precisa garantir a segurança dos dados dos, dos participantes. É, eu não posso divulgar nome, eu não posso divulgar interesse, CPF, escola em que o participante estuda, nada disso. E pegando um pouquinho do que o Dalton falou quando a gente estava falando sobre metodologia, para garantir a integridade e a confiabilidade da pesquisa, a gente precisa também garantir que os participantes o, o, o benefício que pode surgir daquela pesquisa atinja todos os interessados. Se eu trabalho em contexto escolar e eu estou dizendo que a minha pesquisa pode ter um benefício, esse benefício precisa chegar para alunos, professores, gestores, para a comunidade escolar de uma forma em geral, não só para mim enquanto pesquisadora. É, basicamente, do trabalho de seres humanos contra os seres humanos, eu acho que é isso, né? É, confiabilidade, sigilo. É muito importante que você tenha sigilo e também no tratamento com as pessoas a gente precisa ser muito empático e muito compreensivo. E a gente também precisa lembrar que quando a gente pesquisa, a gente pesquisa para trazer contribuição à uma comunidade, geralmente. E que para isso as nossas pesquisas precisam ser publicizadas. E na publicização da, da pesquisa é que a coisa às vezes dá tilt, né,
0: Dalton? Exato, exatamente. <risos> Aí mais porque na, na, na pós-graduação, aliás, na, na academia científica, a publicização da pesquisa, infelizmente, como quase que o dentro da academia, está acrelada à muita burocracia. Então, a publici a publicização, ou seja, a divulgação de metodologias, de teorias, de resultados, de achados em geral, ela está atrelada a cumprimentos burocráticos, às vezes, mais do que a, a necessidade de divulgar, de fato, aquilo que foi encontrado, o que é realmente triste, né? De qualquer forma, a gente precisa lembrar da, da, da pressão que os órgãos de fomento, como o CAPES e o CNPq, exercem sobre os, os pesquisadores, que faz com que a gente encare situações, por exemplo, como a ciência do salame, né? Que é repartir o uma mesma, uma mesma, um mesmo trabalho, como uma dissertação, em vários. Trabalhos menores, ou em vários artigos, para poder ter um número de publicações científicas é, considerável. Então, assim, é aí que entra o modo a questão, é, é, é normalmente nesse, nesse cumprimento burocrático, nesse cumprimento de pro forma, que acontecem alguns deslizes éticos, né, Laura? Sim, sim. É, e pegando que a professora, a professora Vera ela é
1: uma, uma grande é, defensora das questões éticas, tanto dos pesquisadores para com os periódicos, quanto dos periódicos para com os pesquisadores. Exemplo, em geral, os periódicos que são mais bem avaliados pela CAPES, né, A1, A2, é, que isso se chama fator de impacto, e, na verdade, não se chama fator de impacto. O fator de impacto é um dos aspectos isso. que isso integram é o, o, o qualis, né, que a gente chama. É, a gente vai ter também um momento para falar sobre Sim. isso. <risos> Mas, assim, é, em geral, as revistas que têm melhores qualis, que fazem com que a gente pontue mais se a gente publicar nelas, elas não aceitam titulações menores do que doutores. O que, que acontece? Em geral... É, muitas vezes, eu escrevo um artigo, por exemplo, e eu tenho um colega que é doutor, e eu peço que ele faça uma revisão um pouco mais aprofundada do meu artigo, e ele entra como meu coautor porque eu preciso do nome dele como autor para publicar, e ele precisa publicar. Tomando a posição da... E aí a gente entra numa questão muito delicada do que a autoria, que assim, nem eu, nem o Dalton, e acho que nem ninguém, temos condições de dizer o que é um autor é. e o que é um coautor é uma discussão muito antiga e muito complexa na linguística que uma pessoa diz uma coisa outra pessoa diz outra em alguns contextos funciona de uma forma em outros funciona de outra forma Nós temos então
0: a... é muito próprias né Eu também com relação a isso isso
1: isso e a questão da autoria é uma um... Uma lenda, realmente uma lenda <risos> na linguística e eu acho que para ser um ponto pacífico ainda tem muito chão, mas a gente consegue entender o que não é o autor, a gente pode não saber o que é, mas a gente sabe quando não é e a professora Vera tem posições muito restritas a respeito do autor, para ela o autor é apenas quem escreve. Um revisor teórico, um revisor metodológico, não é autor. Tanto que no texto 60 anos de linguística aplicada, que é o, um dos textos mais famosos, nem sei se eu poderia dizer isso, porque ela tem tantos textos né? é. famosos, tantos textos importantes, mas esse dos 60 anos ela aponta a autoria dela e de mais alguns orientandos, e ela diz em rodapé quem escreveu quais partes. Do texto Para garantir que as pessoas saibam Que aqueles autores realmente escreveram né? E então assim Inicialmente o, pr o primeiro aspecto Que a gente precisa tratar é a questão da autoria Em algumas áreas Não é incomum Que um trabalho de pesquisa De um grupo leve o nome de todos Do grupo Na linguística eu não conheço nenhuma ocorrência Mas como revisora eu já peguei trabalhos Em que isso aconteceu E é uma prática comum na área, né, é, eu particularmente acho complicado, mas como eu falei, também não tenho como fechar a questão, é, tu tem, não, não como fechar essa é, questão.
0: Ninguém vai ter como fechar a questão, na verdade, mas é preciso mencionar, por exemplo, enquanto ela eu acho isso complicado, eu já, já tendo a acreditar que nós precisamos flexibilizar um pouco mais a nossa uhum. noção de teoria, porque assim, isso, isso cabe a ver com cultura disciplinar, né enquanto na da só, da... Só, um,
1: só um aspecto, só um
0: ponto, desculpa da autora te
1: interromper. Certo. Quando eu digo que eu, que eu acho complicado é realmente porque eu não sei. Certo, não eu sei. realmente não não sei é. o que pensar, porque é uma questão tão complexa essa questão da autoria
0: que eu realmente não, não sei mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Depende da natureza da pesquisa. A natureza das nossas pesquisas na nossa área, de fato, é costuma ser uma natureza mais individualística que de fato é, um, é, a, é a relação de um pesquisador, ou no máximo dois ou três com o objeto de, de pesquisa. Enquanto, por exemplo, na ciência da saúde, você vai ver que alguém que fez a dosagem de uma de um experimento, que colocou um tubo de ensaio, aí a pessoa colocou na máquina de, de centrifugar, aí a outra pessoa que colocou... Cada uma dessas pessoas vai entrar no, no, no artigo final para divulgar aquela pesquisa. Porque, de fato, é uma natureza de pesquisa mais coletiva. Agora, assim, de, é, por outro lado, eu penso como crítico da nossa cultura, da nossa cultura disciplinar, nós precisaríamos, de fato, flexibilizar nossa noção de autoria e nossa noção de construção coletiva de uma pesquisa, porque a gente tende muito a associar a pesquisa científica à declaração de pertencimento à área. Então, assim, nós não temos artigos que envolvam cinco, seis, sete nomes, não só porque a natureza da nossa pesquisa é individualística, mas também porque a gente estranharia ver tantas pessoas para desenvolver apenas um artigo. Nós queremos, nós queremos tem... acreditar que cada um de nós tem que fazer muitas leituras e que dá de toda a, a, a metodologia, de toda a teoria, de toda a análise de dados e resultados. Né? Uhum. E pensando um pouco nesse exemplo da saúde, por outro lado, eu
1: já vi pesquisadores da, da, da ciência da saúde dizendo que, é, apesar de que o grupo inteiro faz parte da construção do experimento, não é o grupo inteiro que analisa dado, e que o dado, em que, enfim. É, é, é como a gente fala, né? Em áreas. De, dentro de uma própria área existem concepções diferentes acerca de autoria, e eu acho isso é, é complicado.
0: E é necessário, que... né? Complicado e necessário. É. Tipo...
1: é o Ciro Pocente aí tá ainda enlouquecendo atrás de fechar e a questão da autoria, nem sei se ele está atrás de fechar mas ele escreve né, artigos sobre a autoria, né? acho que ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir fazer isso Outro aspecto importante que a gente precisa tratar é o respeito ao trabalho do colega e quando a gente fala em colega, a gente fala do nosso coautor, a gente fala de colegas de programa que não são necessariamente nossos coautores, mas que contribuem de alguma forma, seja com um artigo, seja com algum pressuposto teórico que indica, ou enfim, a gente precisa respeitar o trabalho dos nossos colegas também enquanto pareceristas. É, é muito doloroso, não sei se já aconteceu com o Dalton, mas é a palavra é essa mesmo, doloroso quando a gente envia um artigo para uma revista e a gente recebe a recusa. E quando a gente recebe, ele vem com parecer, justificando e geralmente lê-lo é bem <risos> pesado, né? É, e não é incomum que autores queiram é, responder aos seus pareceristas e, e questioná-los, enfim. Eu não acho que isso seja necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que isso é uma coisa ruim quando acontece no sentido do desrespeito. Né? Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa mostrar, decoro mesmo, respeito e consideração pelo trabalho do parecerista. Sim. Seja qual for o resultado. Né? E se você não, não, não concorda com o parecer, você agradece e envia para outra revista. Porque o parecerista, ele não faz um, um parecer é, da cabeça dele somente. Né? Ele trabalha para isso, ele estuda para isso. Sim. Então a gente precisa também respeitar essas questões, né? é, respeitar o trabalho do colega, respeitar o trabalho do, do coautor. A gente precisa também, ainda na seara do respeito, quando a gente trata de escola, né? trabalho em escola ou trabalho de, de qualquer natureza que tenha a ver com o ensino seja superior ou seja na educação básica, a gente também precisa ter respeito pelas pessoas que estão lá. Né? Hum. Na linguística aplicada não é incomum que haja trabalhos criticando a forma como se ensina na escola e eu acho que a gente tem que criticar mesmo se a gente acha que não está bom, mas a gente não pode fazer isso de uma forma a diminuir o trabalho de quem está na escola. Um dos aspectos que a professora Vera falou no workshop é que, em geral, não é uma regra, em geral, as maiores revistas de linguística e linguística aplicada do Brasil atualmente elas não aceitam trabalhos que, de qualquer forma, diminuam o trabalho docente de professores da educação básica ou da educação superior. Né, que estejam no sentido somente de criticar e de apontar erro e de apontar problemas. Né? E eu acho isso muito louvável, eu acho isso muito interessante. É, então, a gente faz pesquisa, como a gente já falou aqui várias vezes, é para contribuir na solução de um problema. Se a gente só aponta erro, só aponta o dedo, a gente não está contribuindo em nada. Né? A gente não está fazendo o nosso trabalho enquanto pesquisador. A gente também precisa ter cuidado nessa, ainda nessa questão da, da cooperação né, com outros pesquisadores também. Quando, quando a gente trata de ética, a gente trata de responsabilidade, mas também de solidariedade. Se um pesquisador, seja da sua área, seja de outra área, precisa de, de ajuda... É, às vezes, não sei se já aconteceu com o Dalton, mas questionário no Facebook, Sim, as pessoas nossa. pedindo para a gente responder rapidinho ali, porque eu, eu sempre respondo. Mesmo que eu saiba que eu tenho muito pouco a contribuir, eu sempre respondo. Porque eu acho que isso é uma forma de contribuir para o avanço da, da pesquisa em qualquer área. Às vezes, realmente, nem é da minha área. Alguma vez eu estava respondendo um, um questionário aí da veterinária, <risos> inclusive, porque...
0: Que é uma que também com empatia, né? Você você também já esteve naquele lugar, ou pode estar naquele lugar, você se vê ali. Não, tal hora Sim. pode ser que eu esteja pedindo para alguém, por favor, é, repreencher <risos> um, um formulário que eu criei aí na internet. E eu
1: gostaria que as pessoas preenchessem, né? Eu preciso disso. Exatamente. <risos> né? é, uma outra questão que é polêmica é a questão do plágio. E por que, que eu falo que é polêmica? Muita gente, ah, Léo, plágio não é polêmico, plágio é crime, pronto. Mas muitas vezes, e, e assim, talvez eu, eu seja até fachado de trouxa né, pelo meu amigo por pensar dessa forma, mas eu acho que muitas vezes quem, quem comete o plágio comete é sem perceber eu juro que eu penso isso porque muitas vezes, Dalton pode até me, me ajudar nisso aí, quando a gente tá lendo, a gente lê mil vezes o mesmo autor e a gente lê mil vezes a mesma coisa e a gente já internalizou tanto aquilo ali que quando a gente vai escrever a gente acaba incorporando aquilo ali no nosso discurso <risos> ou é trouxice
0: mesmo Não, eu, concordo, assim, de, eu, tenho, eu tenho minha música na humanidade <risos> eu, eu vou ter que admitir que eu tenho minha música na humanidade eu acho que existem casos em que de fato o porque pla... É porque assim. É, é... Não, tem caso em que ele é
1: descarado, né? É, Mas assim.
0: Porque é, especialmente... a gente
1: consegue perceber.
0: É. Especialmente na graduação, em trabalhos finais de curso. É, acontece bastante. Alguns. Em, em artigos, é, uh... é, embora seja. Embora aconteça, é de fato um ecão comum, porque as revistas têm. É, grande parte das revistas.. Tem uma, tem uma etapa de verificação de plágio nos trabalhos. Então, os trabalhos são rodados em programas de antiplágio que fazem comparação entre aquele texto e vários outros textos que existem na internet a fim de ver quantos por cento de plágio, inclusive, tem. Então, você vai pegar um periódico que aceita 30% de plágio. O que, é que isso quer, uhum. o que isso quer dizer? Que muitas vezes, quando nós vamos desenvolver uma pesquisa, ela traz consigo traços de pesquisas anteriores. No meu caso, por exemplo, Sim. eu vou in, 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 publicar um artigo que fala sobre a sessão de conclusão na cultura disciplinar X. Mas quem viu outro artigo que eu falei da, da sessão de introdução? Quem viu que eu falei da sessão de referências bibliográficas? Então, assim, a minha fundamentação teórica vai ser praticamente a mesma. A minha metodologia vai ser praticamente a mesma. Então, isso, é o que é, o que é chamado também de autoplágio, também entra nessa conta. Então, assim, pode acontecer, por inocência pode acontecer por malícia, pode acontecer por pressão, né? você tem tanta pressão de publicar muitos artigos, que você acaba, de fato, mudando apenas uma variável de um artigo para o outro e mantendo sessões muito parecidas, como a fundamentação a teórica, ou até mesmo as referências bibliográficas. Então, assim, eu quero menos pegar uma humanidade. eu acho que a inocência é um <risos> fator, mas existem outros também que são menos menos... É, que tem menos a ver com a inocência. <risos>
1: E muitas vezes isso faz com que os pesquisadores fiquem temerosos e o tempo inteiro procurando citar. E, assim, claro, a gente tem... Lembrem-se sempre de que existe uma pessoa que se chama orientador, que mais do que ninguém vai poder ajudar você nessa, nessa, nesse julgamento do que você precisa acreditar ou não. Existem aspectos que a gente já trata como ponto pacífico. Por exemplo, eu não vou dizer que o que é dá um aspecto que a sintaxe é o estudo de não sei o que, sei o que segundo fulano de tal, porque Sim. Né? Sim. não tem muito o que é, é, citar e não tem muito quem referenciar mas sempre que a gente tem uma ideia, é, sempre que a gente lê uma coisa que a gente acha que é inovadora ou uma, uma, uma conceituação de algum aspecto que a gente acha que, que, que não é nosso na verdade, a gente precisa acreditar né? até Volta para a questão do respeito ao trabalho do colega. A pessoa que conceitou aquilo ali estudou muito, trabalhou muito para isso. A professora Vera no, no, no workshop até falou um exemplo do conceito de identidade fractal. Quem trabalha com tecnologia e linguagem é, deve ter um pouco mais de familiaridade com esse conceito. Quem criou o conceito foi ela, enquanto é, é orientadora de uma, de uma estudante. Mas quem redigiu o conceito foi a moça. Então, o que foi que ela fez? Ela orientou a moça a colocar conceito, cunhado por Vera, Lúcia, olho Oliveira e Paiva, mas quem redigiu o conceito foi a moça. Então, é, essas questões também precisam estar muito bem definidas. E assim, tratando da. voltando um pouquinho, é, enquanto a gente estava conversando, eu dei uma pesquisada rápida na internet de um documento que a professora Vera entregou para a gente no workshop. O CNPq. No site deles, que, que é bem simples, cnpq.br barra diretrizes, ele traz 21 diretrizes básicas para a integridade na atividade científica. E o site é esse, é até o Dalton pode disponibilizar depois ou no blog ou no Instagram, sim, sim, mas bom, o site bom. é cnpq.br barra diretrizes. É só, a só a isso.
0: Pode, a gente pode colocar, a gente pode colocar o um link na descrição do, do, do programa, Léo. Também passa aqui <risos> pelo, pelo chat, que aí eu já coloco no, na descrição. Pronto.
1: Mas é, é um site bem simples, e eles trazem 21 diretrizes sobre a, a pesquisa que eu acho que assim, todo pesquisador precisa ler. É, é uma coisa que a gente também não costuma se preocupar com, na pesquisa em aplicada atrás desses documentos, né? Documento diária, diretrizes de ética, enfim. É, mas eu acho que todo, todos nós precisamos. Lei, precisamos entender. Né? Eles falam de plágio, falam de autoplágio, colaboração entre docentes e estudantes, enfim, são diretrizes simplificadas, mas bem elucidativas a respeito do, da, da, da integridade em, em pesquisa. Lembrando também que qualquer tipo de pesquisa precisa ser necessariamente informada à instituição, tudo que a gente faz precisa ser informado à instituição. Por uma questão de proteção, mesmo. Se houver algum problema na sua pesquisa e você, enquanto. Pe... Ah, é como se a instituição fosse o seu tutor, né, Dalton?
0: Sim.
1: Quando você vai para uma, uma outra instituição externa, né, querendo colher dados para sua pesquisa, você chega com um documento com a chancela da sua universidade. Se der um problema, o problema vai chegar para a sua universidade e eles vão parar e eles vão resolver, mas para isso eles precisam estar cientes então a sua instituição, a sua universidade precisa estar 100% ciente de todos os procedimentos que você vai levar a cabo né? quando você é um estudante de pós-graduação no Distrito senso você tem autonomia, em grande parte para fazer algumas coisas mas isso gera também muita responsabilidade Sim. e não é só o seu nome que está envolvido. É o seu nome, o nome do seu orientador, o seu programa e a sua universidade. Então,
0: é uma responsabilidade aí quadruplicada, né Dalton? É, é preciso que a gente lembre sempre que a universidade, ela é um universo de reputações, né? Quero que vocês imaginem, quem é, é, que não leva isso para o pior lado da história, né? Porque a gente pensa assim, ah, um universo de reputações, que coisa chata, onde é que fica o valor do trabalho. Não, mas é porque hum, a é, fala, é, reputação quando a gente fala é de credibilidade. É né, de você conseguir acessar espaços e conseguir garantir recursos e conseguir é, ser reconhecido no seu, na sua área de pesquisa pela credibilidade. A causa da reputação Exato. da instituição. Exato. Pela credibilidade que você construiu ou ajudou a construir. Que é e mais do que isso, é preciso dizer que isso que a gente está falando aqui sobre é, como que funciona a ética, como que funciona a publicação, os cuidados que precisam, que precisam ver, tem a ver também com desmistificar essa questão da pós-graduação e da universidade como um espaço de é, teorias da conspiração, de que um foi aceito por conta disso daquilo outro. É claro que eventualmente acontece, mas no geral é por conta do nosso desconhecimento isso. de alguns mecanismos, de alguns espaços, de algumas coisas que são necessárias Sim, na discussão, na, na discussão nada, da É Muito importante isso que você está falando. Porque é muito comum, por exemplo, eu mostrar linguagem, eu ouvi coisas sim. como Ah, não, não fui aprovado em tal programa, porque tal programa tem panelinha. Não, o não não, meu artigo não foi aceito em tal periódico, porque é, o, o, a, a equipe editorial só aceita de pessoas assim. Então, nem sempre tem a ver com, com a gente. Nem sempre é algo subjetivo, é algo a ver com o nosso sujeito. Às vezes sim. tem a ver com alguma coisa mais e simples. A gente, tem mais é... muito Exatamente. E assim, os pesquisadores, é, em
1: geral, isso aqui é, um, é uma observação empírica, não tem nada, assim, não tem dados é, estatísticos sobre isso, é uma observação que eu faço, da experiência que eu tenho, rodando aí na, na academia. É, em geral, eu percebo que muitas vezes os pesquisadores, eles têm é, questões pessoais entre si, mas eles são muito tranquilos em reconhecer a competência do outro quando ela existe, Exato. né? Por exemplo, eu eu conheço uma colega que tinha um problema pessoal com uma, uma editora chefe de uma determinada revista e é, o editor chefe em geral é quem sabe é talvez em algumas revistas é o único que sabe exatamente os autores do artigo porque quando vai para os pareceristas os nomes são retirados, né? E o artigo foi aceito de primeira. E a pesquisadora que publicou, que publicou o artigo tinha um problema com a editora-chefe. E ela é minha colega, ela disse pra mim, eu acho que não vai ser aceito porque a fulana de tal tem um problema pessoal comigo. E não aconteceu.
0: Uhum.
1: Isso não aconteceu, porque, em geral, os pesquisadores que eu conheço, tanto de forma mais próxima quanto de forma mais distante, são muito tranquilos em reconhecer o mérito do outro.
0: Isso. Mesmo que haja é, problemas né, entre eles. Isso tem a ver com profissionalismo, né? É uma questão de Sim. civilidade, é assim, é você, ok, eu tenho problemas pessoais com essa pessoa, mas eu não posso desmerecer o trabalho dela por conta disso, né? Eu e a Léo, a gente. Isso é brinca... ética e responsabilidade. Exato. É né? o que a gente vem falando aqui, né? É, eu e a Léo, a gente até brinca assim, poxa, seria tão mais fácil é, ter ranço de tal pessoa se ela fosse um pouquinho potente, <risos> né? Mas é, é você reconhece assim: eu não simpatizo com essa pessoa, mas essa pessoa é um profissional muito bom, né? Com, com competências realmente. Que a gente tem isso.
1: zero coisa a dizer do profissionalismo dessa pessoa, né? Exatamente. Assim, a gente tem um total é uma postura zero turca,
0: é uma postura madura. E é, é preciso que a gente leve essa postura madura para outros espaços. é Outra coisa, gente, muito me surpreende que nós estejamos na universidade, um espaço de pessoas é, supostamente esclarecidas. E, que, e, e conscientes de método científico, e ainda assim nós insistamos em teorias da conspiração para explicar coisas que nós não compreendemos, então assim, Sim. quando um artigo meu é recusado por uma revista, e eu não compreendo por que, que esse artigo foi recusado, ou eu não compreendo por que, que, a, que aquele parecer foi negativo em relação ao, ao meu trabalho... O é, eu... parecer, está dizendo tudo lá, o parecer. Quando eu não compreendo, quando eu não aceito também, eu tendo a recorrer uma uma da conspiração. Então, é claro que meu trabalho não foi aceito porque, eu, porque sou eu, porque é, é, é esse título que eu tenho. Então assim é preciso que a gente é, fica esse, esse protégio aqui, aqui de coerência, né? esse protégio aqui de maturidade, que a gente tenha é, civilidade para saber que nem tudo tem a ver com quem nós somos, ou de onde somos, ou onde estamos. É claro que eu não estou excluindo as possibilidades que há de recalhação, de, de não sei, conflitos pessoais envolvendo, envolvendo é, conflitos profissionais. Evidentemente, não estou excluindo essas possibilidades. Eu só não estou centralizando a discussão nelas, eu não estou é, dando protagonismo a elas, porque eu sei que não é, é elas que estão as situações majoritárias é até porque vamos lá isso não é uma particularidade da academia isso é uma
1: coisa inerente ao ser humano e assim é uma, a gente precisa ter essa postura enquanto é, é, pesquisadores porque nós somos as pessoas de referência é o que eu, é o que eu digo muito para os alunos de da disciplina de revisão de textos eles dizem ah eu não eu não e aqui eu vou citar o nome porque o nome do, do autor né porque eu não, não vou falar nada de mal mas assim, ah, eu não, eu não gosto da gramática do Bachar porque ela é muito complexa. Todo mundo sabe que a gramática do Bachar é uma gramática complexa, porque ele dá o conceito, o fundamento e ele explica a, a diacronia da coisa e vai lá em Adão e explica. Eu não acho que isso seja um problema, mas quando os alunos dizem isso para mim, eu digo assim: nós, vocês, né? Enquanto futuros profissionais de letras, são vocês mesmo que tem que saber isso aqui. Hum. Não é outra pessoa, não. Né? É, vocês são as pessoas de referência. Se outras pessoas de outras áreas não conseguem ler a gramática do Bechara, ok, mas você tem que conseguir. Você é a referência. Você é a entidade máxima. Da mesma forma, nós, enquanto pesquisadores nós precisamos ser referências éticas porque nós somos futuros orientadores e futuros professores de alunos que também vão pesquisar. E se eles olham pra gente e veem uma atitude que não é ética, que não é correta ou que a gente minimiza, não, fulano faz isso, mas todo mundo faz, uhum. quem é que a gente tá formando no final das contas, né? Bom, Apoiado, eu também. acho que <risos> eu acho que sobre ética era basicamente esse o meu recado,
0: acho que sobretudo, em geral, Dalton, é, acho que é isso mesmo. Conseguimos cumprir a pauta. Ai. Olha aí. <risos> temos um programa, como dizem as meninas do, do podcast Mamílos, que inclusive recomendo. <risos>
1: Bom, e é, na, nos próximos programas a gente vai trazer convidados, né, Dalton? Que a gente ainda não convidou, mas Nossa. que a gente tá contando, né? Que vão aceitar o nosso convite porque a gente conhece as pessoas. Se você, a gente fez uma lista de temas, a gente é, não vai divulgar inicialmente, porque, exatamente porque a gente não convidou as pessoas ainda, a gente não tem como confirmar. Mas é, se vocês tiverem sugestões de tema, o Dalton vai dizer onde é que vocês podem entrar em contato, onde é que vocês podem é, postar, publicar, para que a gente, talvez hum. é possível que a gente já tenha, né, da contemplado Sim. porque a gente fez uma lista com uns 30 temas talvez, mas é, a gente considera, a gente coloca em pauta para avaliação e com certeza a gente vai tentar contemplar as questões que a gente acha que são mais interessantes para publicizar essas questões aí de linguística e literatura. Sim.
0: Então o programa de hoje ele deu cerca de uma hora e meia de bruto, eu acho que depois da edição vai ficar mais ou menos nisso, uma hora e vinte, uma hora e meia. A gente quer em mente de fazer programas mais ou menos nessa nessa faixa de, de tempo, que então, você pode ouvir aí na sua viagem de ônibus indo pra faculdade, ou, não sei, em casa enquanto você lava roupa ou lava louça, coloca a gente lá pra conversar, para pra, pra gente poder conversar sobre esses assuntos. Nem todos os assuntos serão tão técnicos quanto isso a gente promete, é, eu queria agradecer imensamente não só a sua audiência, de quem está ouvindo a gente, mas a, a participação da Leonora, eu queria agradecer imensamente ela ter aceitado o convite de fazer parte desse projeto maluco e de ficar comigo Até que... é Dalton, porque o que tu me propôs, eu tô dentro, né? <risos> Exatamente Dalton é sucesso, gente Então eu queria agradecer, é um, é um prazer imenso Estar mais nessa com ela é, E a que ela aceitou pra ficar comigo Pra vocês não ficarem ouvindo só essa voz espanha minha é, Pra ouvir também Essa voz super maravilhosa Super tranquila da ela nos próximos programas <risos> então, temos bastante coisa vindo por aí então, vai sair aqui também os áudios das lives que forem fakes lá no Instagram do Sem Linguagem, então lá no Sem Linguagem de vez em quando, no Instagram eu faço lives com pessoas convidadas também, nessas lives a Léo não entra como voz anfitriã, porque nas lives do Instagram só cabem duas pessoas, então normalmente sou eu que entrevisto alguém então essas edições especiais, elas são sinalizadas pelo título pela descrição mas nas edições regulares que são gravadas exclusivamente para a plataforma um podcast como essa que, a gente, que você está ouvindo Vamos ficar sempre nós dois aqui, é, quem sabe no futuro recebendo mais pessoas para falar com a gente sobre outros assuntos. Você pode conferir tudo o que foi dito aqui em relação a links, é, livros, trabalhos ou até mesmo alguns nomes num post lá no blog serlinguagem.wordpress.com e acompanhar a gente nas redes sociais procurando por arroba serlinguagem em todas elas. Sério, quase todas elas são como um Likedinho ainda. <risos> Mas você pode procurar essa linguagem que a gente vai estar. Tá. A principal de fato é o Instagram, então você pode acompanhar a gente por lá, pelos stories, pelas resenhas do feed e tudo mais. Se você gostou, deixa um comentário aqui, diz o que foi o que foi mais útil pra você, deixa sua dúvida, suas, suas sugestões de tema. Nós estamos fechando o formato, no futuro vai ter mais coisa. é isso, Léo?
1: É isso, a gente planeja tudo com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, tentando contemplar o máximo possível de áreas, de pesquisadores, enfim, e a gente tá aqui mesmo para atender o que vocês querem, o que vocês precisam, e é isso, eu agradeço demais, demais, demais o convite do Dalton, a oportunidade de estar aqui com ele, que é uma pessoa que eu admiro 300%, né, sempre admirei, ele sabe disso, que tá comigo nos projetos que também pode contar comigo para os projetos, ele sabe disso. E é uma oportunidade para mim de ouro. Né? Agradeço demais e agradeço também a vocês pela audiência, pelo carinho e pela disponibilidade em fazer da linguística aplicada é, e da literatura e da própria linguística o mundo da linguagem cada vez mais, mais forte, mais é, divulgado aí
0: para quem ainda não conhece. Exatamente. Para quem tem alguma, algum comentário sobre alguma curiosidade para a da literatura, temos um programa com a professora Raquel Ribeiro, que é doutorando em letras pela UFC. É, é a edição 2, se eu não me engano. Ali, aliás, é a edição 1, um, se eu não me engano, do no nosso podcast. É só conferir lá no blog Ser Linguagem também, que você pode tirar dúvidas mais exclusivas da parte da literatura. Agradeço demais a audiência de vocês e até a próxima. Até a próxima.